0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
1: Cube Radio
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon se penche sur le projet de loi 28 qui met prétendument fin à l'état d'urgence sanitaire. Il se dit surpris par ce geste législatif du gouvernement, geste qui arrive tardivement et qui nécessitera probablement un autre projet de loi avant la fin de l'année, et ça, c'est la prédiction du prof Taillon. Ensuite, comment notre dominion peut-il déclarer la guerre exactement? Constitutionnellement, les élus doivent-ils être consultés? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Éric Girard nous a dévoilé certains éléments du budget parce qu'il est le, le ministre des Finances
1: et il présentait ses souliers budgétaires aujourd'hui. On a déjà une nouvelle quand même euh, euh, oui alors monsieur Girard même qui a donné quelques entrevues pré-dépôt du budget ben, qui oui. est plutôt rare mais ben, dans le entrevues dans lesquelles il a donné un peu de contexte là, sur sa façon de voir la suite des choses et euh, alors qu'il faisait l'opération photo là, de la, la veille du euh, dépôt du budget devant le ministère des Finances d'ailleurs euh, à Québec, là, dehors euh, il a présenté euh, ses chaussures, une paire d'espadrilles il s'est porté acquéreur donc de paire d'espadrilles New Balance là, de ce oui. que j'ai vu On peut écouter un extrait du point de presse toujours amusant Voilà. On m'a dit que c'était des souliers performants très léger, euh, pour, pour faire son meilleur temps. Les que vous devez porter la fois que vous les couvrir. Alors, c'est un peu
0: comme le Québec, les souliers, performant.
1: Et performant, le mot euh, est euh, juste euh, parce qu'il semble vraiment que la relance économique post-pandémie est à ce point spectaculaire que euh, M. Girard est allé, on, on le disait, d'un élément de nouvelle, c'est-à-dire que le déficit structurel, euh, au Québec, sera vraiment moins important que ce qu'on avait anticipé. On avait parlé de 6 milliards. – Oui. Euh, – Une fois passer les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie. C'était vraiment ce qui restait à éponger par la suite. Euh, on l'avait déjà révisé à la baisse à 4 milliards lors de la mise à jour économique avant Noël. Et là, remettant encore une fois à la baisse, on va écouter ce qu'il a dit à euh, ce sujet. Aujourd'hui, je vous annonce que le déficit structurel du Québec est inférieur à 3 milliards. Mais le milliard fait, fait là, que le déficit structurel, structurel est-ce que ça fait qu'on va recevoir les, revenir à l'éclat budgétaire plus tôt? Euh, non, parce que l'objectif, le, le, c'est que le retour à l'équilibre budgétaire se fasse avec le moins euh, d'efforts possible. c'est-à-dire que la transition soit la plus douce possible. Alors, on garde l'objectif 2027-2028. Alors, ça veut dire, donc, euh, comme il l'a dit, M. Girard, on regarde l'objectif 2027-2028 pour ramener l'équilibre budgétaire. Et il l'avait, donc, mentionné dans une entrevue, il a l'intention d'y aller en douceur, de faire en sorte que les Québécois ne sentent pas trop qu'on revienne à l'équilibre budgétaire, donc, sans imposer des mesures là, dites d'austérité, ou de réduction de, drastique de dépenses. Donc, effectivement, à moins de 3 milliards, ça paraît réaliste, là, puisque 2028, c'est quand même une, euh, dans quelques années, il y a une marge de manœuvre possible. En même temps, aussi, euh, il l'a mentionné, il y a de l'incertitude dans l'air. Énormément. Peut-être une
2: sixième vague, la guerre mondiale qui, qui, qui est à l'horizon, quasiment. Qui, ouais, qui
1: menace, effectivement. Ouais. Donc, et bon, la guerre en Ukraine déjà. Et euh, alors, c'est la raison pour laquelle aussi, euh, il n'a pas l'intention de, de changer son plan. Euh, et, et là, ça risquerait de faire en sorte qu'ils doivent par la suite remodifier, parce que là, ça serait pire que prévu. Mais là, il va tellement nous envoyer de chèques. Oui, et là-dessus, là, là le chèque, il a pas voulu donner plus de détails. Euh, C'est sûr que M. Legault, la semaine passée, à un moment donné, à l'entendre, on avait l'impression que tous les Québécois recevraient le même montant. En même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y aura un plafond. Je pense pas que mm. quelqu'un qui gagne, par exemple, là, je sais pas, moi, 200 000 par année, je pense pas qu'il y aura le même chèque non. ou un chèque même tout court pour faire face à l'inflation parce qu'on peut penser qu'il a les reins suffisamment solide pour y faire face. Donc, il y aura sûrement une espèce de plafond. On l'apprendra demain lors du dépôt du budget. Mais je mmh. certaine, les Québécois auront quand même un chèque pour aider à faire face à, à la hausse des prix. Et on y sera,
2: toi et moi, oui. dans le huis clos du budget toute la journée jusqu'à 16 heures. – Bilinguisme des juges, maintenant, M. Jolin Barrette va l'inclure dans la nouvelle charte de la langue française.
1: – Oui, et puis je, je pense que c'est vraiment euh, une bonne idée, parce qu'il euh, y avait donc un bras de fer, euh, il y a toujours un bras de fer entre le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, et la juge en chef. – C'est un bras de fer universel. Que... – Oui, c'est sur, <rire> sur, sur toutes les, les questions. <rire> – oui, Sur l'ensemble des <rire> sujets.
2: <rire> – Sur le tribunal spécial, ouais. euh, spécialisé en matière de violence. Euh,
1: conjugale et euh, donc sexuel, ouais. mais aussi sur la question du bilinguisme ouais, et même sur le, le statut du comme secrétaire général euh, oui. des juges aussi. Il oui. euh, y, y a une problématique qui a été soulevée. Euh, mais bref, pour ce qui est de la, de la langue, ben, c'est que le ministre simon jean Barrette ne voulait pas qu'on exige de bilinguisme à chaque fois qu'il y a un poste de juge qui est ouvert au Québec parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment euh, pas nécessaire là, que ce soit euh, imposé. Et, euh, et, et la juge en chef, elle n'était pas contente de ça. Elle avait intenté une poursuite, donc a utilisé un, 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 un recours devant les tribunaux pour euh, casser euh, cette décision-là du juge, euh, pas du juge, mais du ministre Simon-Jolin Barres, Ce qui est oui. très particulier de voir euh, les deux euh, oui. rendus là, rendus à cette étape-là. Et là, ce qu'on attendait de voir, c'est est-ce que le le ministre jean Barrette va porter la décision en appel, parce que la cour avait donné raison donc à la juge en chef Rondeau euh, en affirmant que le ministre ne pouvait pas... Il euh, avait outrepassé, dans le fond, là, euh, son pouvoir mm -hmm. en, en demandant là, que ce soit pas... Euh, en modifiant le, euh, un, un appel de, pour euh, un nouveau juge. et euh, Alors là, donc la décision qui a été rendue, c'est que le gouvernement a décidé de pas porter ça en appel, mais plutôt de modifier carrément, euh, à même la loi, euh, la nouvelle charte de la langue française euh, qui est présente. –
2: Il joue même. son rôle de législateur. – Oui,
1: alors hein? il va l'inscrire dans la loi. Euh, donc, ça va faire en sorte que euh, ça sera pas exigé de façon systématique. Et c'est lui, le ministre, qui euh, devrait être consulté et qui devrait approuver ou, ou, ou pas approuver, dans le fond, le fait qu'on exige le bilinguisme. Parce que je, je reviens à ça... À la base, je pense qu'effectivement, par exemple, y il y était question de Saint-Jérôme. Je pense mmh. qu'à Saint-Jérôme, un juge peut entendre la plupart des causes ben oui. sans problème en français. Et de temps à autre, il peut y avoir recours à interprète. Et de temps à autre aussi, parce que ça arrive aussi, un juge peut entendre une cause euh, particulière. Et, et j'ajouterais une autre situation, Rémi. Il peut l'apprendre pendant ce qui, qui,
2: si la gouverneure générale du Canada peut ne pas parler une des deux langues officielles en promettant de l'apprendre, ben, pourquoi pas un juge ouais. euh, dans un que, bled? Euh,
1: surtout qu'on s'entend que la plupart du temps, là, euh, des, des, des excellents avocats qui peuvent être des, des bons candidats à devenir juge, c'est rare qu'ils sont pourris en anglais. Peut-être ouais. qu'il leur manque pas grand-chose pour euh, euh, dire qu'ils pourraient être bilingues euh, avec un peu, de, un peu de cours, comme tu dis... Euh, pendant le, leur pratique.
2: Dernier sujet pour aujourd'hui, on y va en musique.
1: Mais qui s'en va, Rémi? Je ne peux pas m'empêcher quand même de, de souligner que le joueur de batterie... Euh... Fait un, un roulement assez mou hein dans oui. oui, 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 mais c'est bon. une balade. C'est en douceur, oui. une balade ça. de Patrick Normand, elle s'en va. Oui. Alors, qui s'en va Formidable chanson. Oui, Christine Saint-Pierre qui ah, euh, oui. annonce qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat à la prochaine élection. Ça fait donc, euh, encore une fois. Parce qu'elle elle va être candidate pour Jean Charest
2: dans le Parti conservateur ben je ne le sais oh! pas.
1: Eh, je ne sais pas, mais, mais chose certaine, c'est qu'elle elle, elle, elle a montré un appui, là. Euh sans retenue, lorsqu'on l'a interrogé sur la possibilité que Jean Charest devienne candidat à, à la course à la chefferie du Parti conservateur, ce qui s'est confirmé. Elle a dit, je suis une fan finie. Oui, oui, oui. Exactement. Et oui, c'est ça. Alors, euh, écoute, elle pourra démontrer tout son, son appui. et pourra euh, peut-être travailler pour lui. On verra, en tout cas. Mais bref, euh, sur certaines, on s'attendait à ce qu'il y ait euh, d'autres départs euh, au sein de la, du Parti libéral du Québec. Il y a déjà des vétérans qui ont annoncé qu'ils ne seront pas de retour. Euh, comme, tu viens-tu d'André Boisclair, quand il est arrivé à la tête du PQ? Il y avait eu un départ, puis il avait dit il y aura d'autres départs. <rire> oui, c'est ça. <rire> et là, c'est ça. On, on, on nous l'a dit dans l'entourage de Dominique Anglade. On nous a dit, ceux pour lesquels vous avez peut-être des doutes qui ne se représenteront pas, la plupart ne se représenteront pas. C'est ça. Alors, je pense qu'il y aura d'autres annonces. Kathleen Varese, Pierre Arcand. Oui, exactement. On peut faire une grosse liste. Là. Euh, et Pierre Arcan, c'est quand même particulier parce que j'ai compris que, dans le fond, il avait un peu laissé le choix à Dominique Anglade. Euh, ça, il faudra, oh, ouais. faudra voir parce que... On m'a dit que, que M. Arcan aurait dit à Mme Anglade « Si euh, vous avez d'autres plans, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie que je vous donne un coup de main, ou euh, c'est pas impossible non plus. » Alors. Et euh, c'est donc. <rire> donc, euh, prêt à servir encore? C'est ce que j'ai compris. Oh. Mais euh, bon, il y en a d'autres qui ont annoncé qu'ils se représenteraient pas, comme euh, Francine Charbonneau, euh, notamment, ouais. L'Istériau. Euh, bon, alors Christine Saint-Pierre. Gaëtan Barrette. Barrette. et Barrette. Euh, pas mais Christine Saint-Pierre, donc s'ajoute à ces noms-là. Et euh, c'est sûr que c'est une circonscription où le, le Parti libéral du Québec pourra euh, encore une fois remporter la victoire à la prochaine élection, à moins vraiment d'une immense surprise. Ça a toujours été libéral Mais dans l'Acadie.
2: Ça, ça se peut, aux
1: prochaines élections, Mais il y a des surprises dans les, con, les circonscriptions, les châteaux forts libéraux. Je, je regardais, euh, pour le plaisir, en 2000. 2014, Madame Saint-Pierre avait été élue avec 71% du suffrage. Ça, c'est la, oui, la majorité. En oui, de... oui. Mais bon, la, le dernier coup, ça avait quand même diminué. Là. Il y avait eu 9000 quelques votes de plus en, en, en majorité. C'était énorme. Là, mais... 9 000. C'était énorme, mais c'était moins qu'en 2014. Il y avait Et... des députés qui tueraient pour avoir ça. Oui, c'est clair. <rire> Alors, Christine Saint-Pierre qui donc, a été élu, il faut le dire, cinq fois depuis 2007. Et évidemment, 2007, ça avait été un très court euh, mandat, c'était juste une année hein. Il y avait, on, on était retournant en élection en 2008 mais euh, elle a eu euh, donc euh, mm. quand même cinq fois euh, des victoires et euh, elle a décidé donc de se retirer euh, au terme de ce mandat et nous deux on se reparle mercredi oui. parce que demain euh, nous sommes euh,
2: cloîtrés Exactement <rire> le huis du budget oui. et moi j'aurai un autre intervenant demain probablement Carlos ou du Parti libéral et ancien ministre des finances alors à mercredi Rémi à mercredi Et bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par parler de l'urgence sanitaire. Est-ce qu'on en est sorti ou non? Est-ce que ce projet de loi 28 nous permet d'en sortir ou non? Les oppositions se sont déchaînées contre ce projet de loi. Euh, Dominique Anglade a parlé de mascarade. Manon Massé a dit c'est la même chose que l'urgence sanitaire, mais sous un, un autre nom. Donc, euh, toi, le projet de loi t'a surpris?
0: Surtout surpris. Euh, par sa forme rédactionnelle. Et, euh, je, bon, l'intensité des débats que cela provoque, je, je comprends. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'il y a un immense écart entre les attentes qu'avait suscité l'engagement d'en finir avec l'état d'urgence ouais. et, et ce qu'on trouve réellement dans le projet de loi. Mm -hmm. Moi, je n'avais peut-être pas ces attentes élevées. Alors, euh, ma, ma surprise est plus grande que ma déception. Euh, ce qui m'a surpris, c'est que le projet de loi est, 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 est rédigé de manière très habile. C'est court, euh, c'est clair et surtout, tout est implicite. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui sera maintenu mmh. euh, après l'adoption du projet de loi parce qu'on évite de faire l'inventaire précis des règles, des décrets que l'on aimerait transposer dans... Soit le droit normal ou soit un droit euh, temporaire, une phase transitoire. Moi, mes principales critiques, elles euh, ne sont pas les mêmes que celles de l'opposition. C'est surtout sur l'absence de vision à long terme. Okay. Mais, mais je pense qu'avant d'y arriver, il faut comprendre ce que le projet de loi veut faire. Mais justement,
2: est-ce qu'on a vraiment besoin d'un projet de loi? Parce que... L'urgence sanitaire, ça se décrète. On a juste à pas renouveler le décret. Il a été renouvelé au dix jours. là.
0: Oui, le, le, le pouvoir monde, ça... de, de décréter l'état d'urgence comprend le pouvoir d'y mettre fin. Ben, C'est ça, et de et la, ne pas renouveler. L'argument des oppositions qui consiste à dire qu'un projet de loi n'est pas nécessaire, il est théoriquement juste. Mm -hmm. Mais j'insiste sur le théoriquement parce que tous les états d'urgence donnent lieu à des expérimentations, euh, on invente des règles, on se donne on des nouveaux outils pour faire face à un problème et, et souvent la tentation est très forte ou le besoin réel est bien présent de transposer dans le droit normal ou le droit commun une partie de ces outils-là. Mm -hmm. Un exemple, là, on a inventé un peu la télémédecine pendant cette crise-là. Ben, une fois que la crise est terminée, on veut que la télémédecine puisse continuer. Ouais. Donc, on a besoin de cette transposition. Euh, et et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cru qu'un régime transitoire s'imposait, voire même euh, rendre certaines mesures euh, plus permanentes à certains ah, oui. égards ce que l'on veut transposer dans le droit permanent, il n'est euh, pas du tout présent dans le projet de loi 28. Il faudrait aller lire... L'autre projet de loi du ministre Dubé sur la réforme de la santé, il faudrait lire le projet de loi 66 qui a été adopté il y a un bon moment, plus d'un an. Mm -hmm. Ce sont d'autres projets de loi qui, ont été qui, qui sont débattus durant la crise de la COVID. Qui ont
2: un lien avec l'état d'urgence. Oui, et ouais. qui
0: probablement c'est là, là qu'on transpose au fur et à mesure les dispositions sur la, la télémédecine okay. ou d'autres exemples de ce type. Le projet de loi 28, moi je m'attendais à ce qu'il fasse cet inventaire-là. Euh, des, des, des choses que l'on veut conserver, il n'en est pas euh, du tout euh, question. Et, et donc, on se retrouve avec, oui, l'idée qu'on pourrait y mettre fin en disant « pas besoin de loi », mais un régime transitoire s'impose, ne serait-ce que pour conserver le masque dans le transport public. Oui, c'est ce qu'il nous dit. Euh, ou encore certaines primes ou certaines règles coercitives dans le, pour le personnel de la santé, euh, la vaccination qui est faite par des des professionnels un peu inhabituels là, qui normalement ne ouais, ouais. procèdent pas à la vaccination. On pourrait imaginer d'autres exemples, mais on voit un certain nombre de mesures qu'on a encore on a encore besoin de cela pour un, un moment. Donc, le projet de loi opte pour la stratégie du gel ou du cran d'arrêt. Oui, c'est ça. Il euh, y a trois étapes. Hein. Le premier, la première étape, c'est le déconfinement que l'on vit déjà. Donc, on, on abroge des décrets au fur et à mesure. La deuxième étape, c'est l'adoption du projet de loi 28 qui, elle, inscrit un gel jusqu'en décembre. Donc, plus de nouveaux décrets à partir de cette date. Soit on les retire, soit euh, on les garde jusqu'en décembre. Et troisième temps, disparition de tous les décrets au plus tard, en décembre prochain. Et là, ici, je pense qu'il faut distinguer ce que fait le projet de loi sur le plan de la forme et ce qu'il fait sur le plan du fond, mm -hmm. sur le fond des choses, le public qui nous écoute, mettons que j'aime pas ça, moi, le masque dans le transport public, bien, ça change rien. Le décret, existe. Après le projet de loi, il continue à exister. Sur le fond, les, 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 le déconfinement que l'on vit présentement est beaucoup plus significatif que l'adoption du projet de loi 28. Ok. Mais sur la forme, ceux qui s'intéressent à comment on adopte les ouais. normes, Projet de loi 28 pourrait ça, changer nous, les choses. Oui, un peu plus, <rire> en effet. Parce qu'il marque un projet, parce qu'au au fond, c'est une cure de désintox que le gouvernement s'impose. Ah, c'est bon. Il veut soigner sa dépendance au décret. Alors, il dit, j'en adopterai plus de nouveaux. Si j'ai des nouvelles mesures à faire adopter, je vais aller devant l'Assemblée nationale. Ah, oui. Donc là, il y a une espèce de, de pas vers l'avant qui dit, bien, laissez-moi... Les, les, laissez les mesures exceptionnelles continuer à produire des effets, mais euh, je, je ne procéderai plus de cette manière-là. Mm. Il y a peut-être quelque chose de très naïf, parce que faut pas oublier que si jamais il y avait une immense énième vague, euh, on pourrait redécréter l'état d'urgence puis revenir à ce que j'appellerais, moi, la, le retour à la case départ. Ben oui. Et, et, et donc, le, le projet de loi est très optimiste, euh, peut-être trop, peut-être même naïf. Surtout à,
2: quand on regarde la situation... – En Europe. – Covidienne en Europe et en Asie.
0: – Depuis aussi. quand, ce qui arrive en Europe ne nous rattrape pas durant voilà. cette crise. Alors, c'est très naïf, ça repose sur l'idée que la crise est irréversiblement derrière nous, ouais. qu'il n'y aura pas de recul euh, en arrière et on ne se donne aucun outil en cas de retour en arrière, si ce n'est le retour à la case départ, le gros état d'urgence, puis on ramène tout. – il est aussi un peu électoraliste, ce projet de loi.
2: Oui, mais euh, là, attends, fin décembre, on, on dit que les, les décrets sont bons jusqu'à fin décembre. Oui, bien c'est là qu'il est... Alors que l'élection a lieu en octobre, le 3 ça. octobre.
0: Ben c'est là qu'il est électoraliste, le projet. Ah oui. À mon avis, il cherche à fixer un, une période transitoire qui ne pouvait pas se terminer au lendemain de l'élection parce que ça aurait été un peu grossier là, comme date. Je ne pouvais pas aller trop loin parce que ça aurait été critiquable. Fait que décembre okay. apparaît comme une date un peu arbitraire. Et d'un point de vue strictement scientifique, sanitaire, je ne crois pas que décembre, c'est la date la plus logique pour penser qu'on n'a plus besoin de rien. là. Euh, si, si c'est pas... toujours en
2: décembre que le gouvernement s'est ben trompé oui. sur la... Le... La situation euh, ben, sanitaire.
0: Alors, le calcul, le choix de la date de décembre me semble beaucoup plus influencé par « ne dépassons pas 2022, ne soyons pas trop proches de l'élection ». Et ça, ça me semble être... Euh, et, et, et combiné à l'optimiste du projet de loi, hein. on mmh. dit « on n'aura rien besoin de transposer dans le droit permanent, tout va disparaître ». C'est électoralement utile de dire ça. Ouais. C'est un discours optimiste qui est très utile pour l'élection. Et donc, d'où ma prédiction. Oh! Près de dire, et messieurs, attention. Cet optimisme et cette naïveté qui, qui repose sur l'idée qu'on n'aura rien besoin de transposer dans le droit permanent, ben ça se peut qu'après l'élection, oui. en novembre, on apprenne que finalement, pour en finir véritablement avec l'état d'urgence, ça va nous prendre un petit projet de loi spécial comme... Un autre! Qui lui dira, tout est terminé, mais si une énième vague, voici les pouvoirs que le gouvernement peut mobiliser. Des pouvoirs qui seront probablement euh, sculptés euh, sur euh, les besoins réels pour faire face à une crise. Des pouvoirs qui pourraient impliquer davantage euh, euh, l'Assemblée nationale. Ce n'est pas en soi euh, mauvais. Mais, mais je ne pense pas qu'on peut, à long terme, faire face à l'après et à la sortie de crise et à quelques vaguelettes qui sont devant nous avec une politique qui consiste à dire « Après décembre, tout, 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 tout sera réglé ». Et, et donc, je suis un peu surpris de voir les oppositions critiquer autant la demi-sortie de l'état d'urgence, autrement dit la période transitoire d'ici décembre, c'est ça qui est l'objet de leur critique. Et en dire aussi peu sur l'absence de vision à long terme. Qu'est-ce qui arrive après décembre? Ça, ça me semble être la principale euh, Parce faiblesse. Que
2: eux aussi, aussi... On... – Ont l'horizon électoral seulement. – Probablement.
0: – <rire> Probablement, mais peut-être que la vague européenne et asiatique va nous rattraper avant l'élection. Oui. Et, et là, le gouvernement dit, ben non, moi, avec mon cran d'arrêt, je vais me débrouiller qu'avec les décrets qui restent en vigueur. Je, mm. je n'aurai plus le pouvoir d'en adopter d'autres, à moins de revenir à la case départ. Ce qui serait quand même un, un échec, je pense, sur le plan euh, procédural.
2: Oui. – Vraiment, Deuxième sujet maintenant, le Canada est-il en guerre et qu'est-ce que le droit constitutionnel nous dit de cette question oui, épineuse vrai de la déclaration de guerre, de... oui c'est ça.
0: Même sur la guerre et la paix, le droit constitutionnel il y a quelque chose à dire, il faut croire. Ben c'est euh, sûr. D'abord. Euh... Mais tu
2: vas nous dire encore que c'est très mou flou ici au Canada?
0: Oui, plus qu'ailleurs. Alors qu'ailleurs, ça a l'air très clair. Oui. Euh, ben par exemple en France et aux États-Unis, pour ne prendre que deux exemples qui sont fréquemment mentionnés, euh, les parlementaires, les élus du peuple ont un mot à dire lorsqu'il est question d'entrer en guerre et aux États-Unis, c'est en partie ça qui a retardé l'entrée en guerre lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait un appui au Congrès. Euh, au Canada, on est dans une situation un peu bizarre où euh c'est la prérogative royale, le pouvoir d'aller en guerre. Donc, un pouvoir non écrit, fondé sur la commune-là, qui date du Moyen-Âge. Puis qui
2: protégé a... par la constitution de Pierre-Éliott Trudeau de fort 1982. Fort probablement.
0: Fort probablement que la constitution... C'est a... la charge de la reine, non? Ah, oui, prob fort probablement que ça fait partie de la charge de la reine. J Il pourrait y avoir des débats là-dessus, mais moi, je suis du, du même toi sur cette question-là. Et donc, on pourrait... Rentrer, la charge de hein? la
2: reine, ça prend l'unanimité pour changer ça. Donc, si on voulait préciser la déclaration de guerre dans la constitution ben ça prendrait euh, la vie de tout le monde et son beau-frère.
0: Oui, et donc <rire> euh, sommes-nous en guerre avec l'Ukraine Qui va décider si un jour on entre en guerre avec l'Ukraine avec... ou à la Russie euh, Pardon, euh, pardon, mon erreur, avec la Russie. Oh mon Mer dieu, <rire> merci de me Quel lapsus. Quel lapsus pardon. Mais mais à la question de savoir euh, qui va décider si un jour nous entrons en guerre ouais. officiellement, ben c'est juridiquement euh, la couronne, donc le, le gouverneur général, la reine, sur recommandation de Justin Trudeau. Ça, c'est ce que le droit nous dit. Mais mmh. comme ce n'est pas ce qui est le plus démocratique, il ben, y a une pratique depuis les années 2000, notamment, en fait, c'est le gouvernement Harper qui a été le plus systématique là-dessus. Il semble que le gouvernement Trudeau ait suivi de consulter la Chambre des communes. Mais ça, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est comme une convention constitutionnelle naissante. Ah. Et il euh, faut voir si Justin Trudeau se sent lié par ça. Ouais. Euh, euh, au-delà de la question de savoir si le Canada va éventuellement entrer en guerre, euh, moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Est-ce que Justin Trudeau consultera, oui ou non, si, 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 la, la Chambre des communes sur, sur la question? Il me semble qu'il ne faudrait pas qu'on ait de recul sur Pe cette question -là. Petite
2: parenthèse, mais si jamais la Russie attaque, mettons, la Pologne, là, ça déclenche l'article 5 de l'OTAN. Nous faisons partie de l'OTAN. Est-ce qu'automatiquement, le Canada se retrouve en guerre ou est-ce qu'il faut absolument consulter le Parlement avant de, de participer à l'effort de guerre de l'OTAN?
0: Nos, nos accords avec l'OTAN, ça, c'est comme du droit international, ouais. des accords entre pays. Donc là, on a des obligations sur ce registre. Et comment on les transpose en droit interne? Bien, ça serait au gouvernement Trudeau officiellement d'entrer en guerre et d'assumer ses obligations. Mais la question se pose, est-ce qu'il consulterait alors le, le, la Chambre des communes? Est-ce qu'il consulterait les provinces? Est-ce que, bon, toutes ces questions-là se posent? Donc, le droit nous dit peu de choses là-dessus, mais mmh. les usages nous pointent vers autre chose. Et en terminant, l'histoire des déclarations de guerre, ce oui. n'est pas banal dans l'histoire du Dominion. Oui, euh, par que j'aime ce mot. Euh, c'est une des démonstrations les plus emblématiques du fait que 1867 n'a pas créé un Canada, un pays indépendant. La preuve, quelques années plus tard, le 4 août 1914, c'est bien la couronne impériale britannique qui, en déclarant la guerre, a emporté l'engagement canadien dans cette guerre. Et le contraste est important parce que, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on va justement euh, avoir notre propre déclaration de guerre. Oui, parce une... qu'entre quand
2: les deux, il y avait eu le statut de Westminster en 31, oui tout
0: à fait. Et donc une déclaration de guerre au nom de la couronne canadienne, qui est donc une couronne juridiquement différente. C'est ça. Et, et donc à une date différente. Et, et c'est pas pour rien que l'on avait alors consulté la Chambre des communes. On n'était pas obligé de le faire, mais c'était pour donner encore plus de un caractère plus solennel, théâtralisé ah, oui. le fait que notre entrée en guerre n'est pas la même que celle du royaume uni ou de l'empire britannique après pendant des années guerre de Corée, les premiers déploiements euh, au Kosovo, on n'a jamais consulté le parlement, on est en guerre que sur l'action le, le, okay. de l'exécutif et puis sous le gouvernement Harper, un virage important, on consulte même si on n'est pas obligé de le faire les élus et là reste à savoir si le gouvernement Trudeau euh, va poursuivre cette tradition pour le moment ça semble être le cas et il faudra voir si, euh, si, si le Canada ira plus loin dans son engagement en faveur de l'Ukraine.
2: Hypothèse, euh, hypothèse constitutionnelle, si ça se fait comme ça depuis Harper, est-ce que c'est à cause du traumatisme qu'a provoqué l'entrée en guerre des États-Unis en 2003 euh, contre l'Irak? Et possible. là, euh, Jean Chrétien avait résisté. Est-ce qu'il y avait eu un vote? Ouais. Je ne me souviens pas exactement, mais pas... l'exécutif avait résisté, mais oui. l'entrée en guerre est devenue comme ça... Très importante à ce moment-là. Puis Harper, euh, pour prolonger la mission en Afghanistan, lui a, a cru qu'il fallait y aller.
0: Une, une hypothèse... cest une hypothèse possible? Une autre, c'est peut-être aussi une puisque puisqu'aux États-Unis, ah, c'est oui. très clair que le Congrès doit participer. Peut-être que M. Harper est inspiré par l'approche américaine. Et ironiquement, M. Harper va faire approuver une intervention canadienne en Irak. Ah! Contrairement au gouvernement chrétien qui avait... Ah oui. mais on ne participera pas à la guerre en Irak, si je peux dire. Mais on va participer à une opération militaire en Irak contre l'État le, islamique. Oui, contre l'État islamique. Le 7 octobre
2: 2014. Bon. 2014
0: OK. Encore une fois, il faut faire attention. Euh, le vocabulaire ici, ça fait aussi partie du débat. Est-ce qu'on connaît encore la guerre ou on ne connaît que des opérations spéciales, des interventions? Euh... Ah oui,
2: des, des euphémismes orwelliens oui.
0: Tous les euphémismes sont au rendez-vous. Ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. ces ces euphémismes que nous utilisons pour éviter de parler de la guerre et de la paix.
2: Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chronique Constitutionnel et accessoirement accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. À la semaine prochaine. Merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain, jour de budget. Cube Radio.